0: Hello， 你好，欢迎收听艺人公司播客，我是 Happy 肖，现在是2021年2月27号上午6点四十分。你现在收听的是第33期节目《创作者的经济新形态》NFTs。NFTs 它写是写作 NFTs， 其实 NFT 呢，它有的人现在开始叫它 NFT 啊。比方说，我最近听的 Tim Ferris s 他采访。一个 A 1 6 x G 公司的一个 cryptocurrency 的专家，他在这两个人在节目里呢，他们是叫 NFT， 是称为 Nifty， 但是很多人大部分人我相信还是叫 NFT 啊。那首先跟大家介绍一下，那这期节目就会讲主要的主题是会讲 NFT 应用在创作者的经济里面的各种形式，以及他为什么可以。啊，很好的被利用，被创作者利用来实现自己的价值转换。主要不是讲 n i f t y 啊，当然我也会介绍一下什么是 n i f t y 但什么是 n i f t y 呢？它是英文三个英文单词的缩写 ，non-fungible token， 翻译成中文呢是不可替代的令牌或者不可替代的代币。它是一串字符被记录在区块链上。由于它被记录在区块链上，所以说。它是不可以被抹去或者修改的。那 n i f t y 最早是用于游戏里面创作一些游戏的道具啊，或者是说最早是被用于游戏里面。我自己也曾经过参与过最近的一个沙盒游戏，叫 Sandbox。它可以让你在里面，它是它里面有很多小岛啊，然后小岛分割成不同的土地，你可以花钱呢。呃，其实也不得花钱啊，是你用数字货币来购买里面的小岛里面的土地，然后一旦你购买之后呢，只要这个游戏存在一天啊，那里面的那个土地就是你的，然后那个土地是有限数量的，当然数量很多啊，那那一块土地一旦你买了之后就属属于你的，所以说 n i f t y 它最早是类似于这种应用场景，它会让你在游戏里面买一些道具啊、皮肤啊等等吧，然后。一旦你拥有之后呢，包括其他人创作的一些游戏的一些道具或者场景吧。一旦你拥有之后，那个东西就是属于你的，因为有一段字符是被记录于区块链上的。那应用到创作者的情景呢，比方说就是说一个叫，比方说叫 Jenny 的一个歌手吧，他把他自己创作的一首歌放到服务器上，然后有一个链接，然后他就出售，比方他出售给 Tom。那 t 汤 m 如果买下这首歌之后呢， n n y 就会在他创建，他会首先要创建一个一个区块，一个 lifty， 然后 t 汤 m 买了之后呢，这个 lifty 就会记录这样一些信息：汤姆拥有这首歌，然后这那个链接，这首歌的所有权，然后他是从汤姆是从 Jenny 这边买的，那 Jenny 就是原始的创作人。然后买购买的日期，比方说是12月31号， 2020年，最后是购买的价格，比方说3万美金，这些信息其实也不长啊，比较简短的一些信息就被永久的被记录到区块链上。那这个就是一个创作者，首先他要 mint 一个 NFT， y 然后把这个作品呢通过 NFT y 卖给他的购买者的一个完整的一个过程。最近两个月是变得特别的火爆啊！我跟大家首先介绍一下。Nifty 的一些销售的案例，首先讲一个官方的啊，就是 NBA Top Shot 这一个网站，它是 NBA 和应该是有 NBA 参与的啊，不是应该是肯定。啊，这个 NBA Top Shot 它卖一些什么东西呢？这个不是创作者，但是也是 Nifty 的一个，我觉得一个比较经典的案例，也可以扩展我们的思维吧。它卖的是 NBA。球赛里面的一些场景，比方说谁谁谁 ，Stephen Curry 在上场比赛投进了三分球，或者说 Draymond Green 在上场比赛盖的一个帽。那这些场景呢，或者说杜兰特在哪一场比赛的最最后的一个关键的决胜球？那这些经典的场景呢，他把它做成了一些 n i f t y 然后他以两种形式来卖啊，第一种是卡包的形式。那卡包有两种，一个一种是普通卡包，它包括五个 moment。刚才我讲的那种场景啊，就是 moment， 十四刀的价格卖出五个 moment， 这是一个普通的卡包。我刚才去看已经卖光了。然后一些 premium 的卡包是九十九刀美金，就是有美金包含六个场景。那这个场景就可能就是比较知名一点的球星的在一些。经典的一些进球，除了卡包之外呢，他还直接卖一些场景，啊。比方说，因为你卡包类似于盲盒吧，你可能不知道里面是有些什么场景。那有些你如果特别喜欢某个球星的，比方说詹姆斯啊，或者说欧文，你就可以去他另外一种形式，就是直接买一些经典的场景，他那个售价可能就比较高一些。然后我看一下，他似乎是要啊，我看了有一些 Zion <笑> Williams 的。一个哇，卖2 1一万九千，怎么这么贵啊？然后有一些 LeBron James 21万啊，这些经典还有、哎、文斯卡特20万，到时候你可以自己去看一下，他有一些这些经典的球星的 moment， 他已经卖的特别特别贵了，不可理解，怎么这么贵？那这是 NBA Top Shot， 还有一些这个不是创作者啊，那。接下来介介绍一些创作者成功卖出的案例，比方说，我曾经在微博呃推特发过一条帖子，有一个人有哥们儿，他自己是数字货币的，喜欢写文章，然后也是在圈内可能有一些知名度吧，然后他就众筹了一篇自己的文章，他那篇文章是标题是 Caesar Labels， 这篇文章其实已经公开了啊，所以说 N。v Nifty 它的一个特别之处呢，就是说，它虽然可以把这些数字产品卖出，但是不代表说其他任何人就看不到，它反而是其他所有人都看得到，这就是它的吊诡之处。不能说吊诡，就是它可以让它更加发展的更好的原因，因为就是因为其他人都可以继续听得到、看得到，所以说原始拥有者的。他的拥有的这个东西的身份或者价值就会水涨船高，因为大家知道的越多，就原始的这个 token 就越越值钱。回到我刚才讲的这个 Caesar Label 这篇文章呢，我也会,会放链接啊。就是这个人在写作之前呢 ，John 在写作之前就众筹说我要写这样一篇文章，然后我也我也铸造了一个 Mint 的一个 Nifty， 然后谁要买这个 Nifty 呢？大家可以来竞标或者说你参与买，我就开放购买吧。开放购买，最后每个人都可以拥有这个 LFT i 的一部分啊。然后最后我看啊，总共20个人购买，这个呢就卖出了 9.9 ETH， 9 9 ETH。说前几天的价格算了，现现在价格有波动啊，现在现在大概十几万人民币吧。他写这篇文章卖出了十几万人民币。那这篇文章我看了一下呢，其实也不长啊，大概两三千字。我相信他写<笑>。他写顶公也顶多也就花个三四个小时，如果他对这个、他写的话题啊非常了解的话，我相信写的会非常快。这是一最近一篇文章，还有一些比较常见的就是画啊，很多人卖画。卖画大部分我看都是数字的画，不是那种可能你油彩画呀，或者现实中画的那种手手稿啊。但也可以卖那种啊，但是大部分是数字画，就是可能你在电脑用电脑来画的。比方说，我最近看了一个前两看前两天看的一幅画，叫做《The Innovators Dinner》。那这幅画其实创作的时间是比较早的。他的创作者非常的有名气，那我我我具体的我查过，但是我现在不要讲他创作了吧。那这幅画他，他我，待会你可以看链接啊。他把有一些历史上的一些创新人士 （innovator）， 他其实包括到他的国父啊，美国国父，包括一些音乐家呀、啊，像 J a y Z 啊、Beyond 啊，一共有几个人？一二三四五六七八，也是十个人吧。他创作成一个呃类似街头涂鸦的一幅画。那这幅画因为。创作者本身的名气非常高，然后这幅画的知名度也非常高，所以说他被拍卖出之后呢，现在拥有者是乌汤克兰。Clan, 我不知道乌汤克兰是不是真实的乌汤克兰，他是一个美国非常经典的一个饶舌歌团歌手团体吧，乌汤克兰。他在 Open Sea 这个。Lifty 的网站上的现在显示拥有者是吴棠凯，那价格标价现在是639十九 ETH， 价值是93万美金， 9 3万美金差不多600万人民币吧。就这样一幅画6 0 0万人民币，关键是你这幅画你看得到，你也可以甚至可以找到原始的高清版本，你可以你可以自己想要的话，你可以下载到自己硬盘里面去。但是原有用持者他的现在的。标价就是639一天九十多美金，还有一个案例是我昨也是我昨天看到的啊，这个非常经典的 GIF 就是动图呢，它的名字英文名字说出来你可能不知道，它叫 l e o n Cat， 它是一个一个猫，它不停的往前在飞，然后它屁股后面会不停的出现彩虹。我相信你看到你肯定会看到知道，因为现在很多人用这个图案，我曾经看到很多人用这个图案做头像啊，或者说经常用这个做表情啊、动图啊等等吧。那这个创作者是十年前画出来的这个图案，他最近开始把它拿出来卖啊，然后上个月呢，竞标的结束。是卖到多少啊？卖到，哇塞，卖到三百一 T H， 那价格是四十二万，四十二万美金，四十二万四六，两百五十万，两百五六十万人民币吧。<笑>不可思议。还有一个案例，下接下来一个案例是一个叫做 Mike w i n k e l m a n 的导演。那这个导演他，他我大概维基了一下，我不是特别熟悉那个数字绘画领域的一些故事。但是他曾经以一个 People B E P L E 这个身份，或者说这个项目创作，他是每天啊，已经连续13年每天创作一个数字作品。然后他 People 他通过。应该是这个非常知名的拍卖网站啊，我我我不是太了解，但是这个网站好像特别厉害。然后通过这个网站呢，他把他以 Beeple 这个身份创作的前五千幅数字作品呢，放在这个网站上拍卖，然后现在还没有截止啊，到现在还有十二天截止。目前的价格两2 4 0万， 2 4 0万美金。现在的价格是240万美金。如果后面没有更多人出更高的价格了，将会这个这个价格成交240万美金， 1 0 0 0多万， 1 5 0 0万人民币， 1 5 0 0万人民币。而且它只是卖出了，当他算人，他其实是打包卖出来500幅。我相信别人最后买掉之后呢，他也许可以把它分拆。五百份是吧？哪怕五分拆五百份的话，平均售价多少？三十万人民币一副了。啊，接下来就不要继续举例啊。其实最近 NFT y 特别火啊，我相信会有，以后会有越来越多的。那个艺术家呢，通过 LFT i y 的卖出，让人咂舌的一些一些金额吧。因为现在怎么讲呢？由于我不要讲经济啊，但是大家知道，因为疫情的原因，美国是印了特别多的钞票，那些钞票由于股市已经涨得太高了，然后房地产大家也可能没兴趣投，所以说最近这种类似棒球卡呀。或者那种数码宝贝的卡片、啊，游戏的一些一些数字资产，包括这个 Nifty 的市场的都是热钱往里面涌啊，所以说也跟包数字货币啊都有关系。那、啊、接下来为什么要用讲一下创作者为什么要需要有特别需要 Nifty 这个工具来销售自己的产品呢？因为以往的它。我创作的、销售自己的作品呢？比方说你是歌手的话，其实中间商是马总，你大部分的收入。那中间商包括你的经纪人、你的厂牌以及最终分发的那个渠道，像 Spotify 或者 Apple Music。那以 Spotify 举例啊，每一万次播放你的歌曲呢 ，Spotify 是付给你的。厂牌4000 USD 4 0 0 0美金，厂牌拿走大部分，可能经纪人再拿走大部分，你最终拿到手呢？你创作一一首特别火爆的歌曲，最终可能只能拿到800刀。对比 n i f t y 的话，我相信8八百刀呵呵真的不算什么。第二个呢，除了中间人要拿走你大部分收入之外呢，你的厂牌它还拥有你创作的版权，你的所属的唱片公司呢拥有你的版权，你。的歌曲，甚至你都没有权利在 YouTube 去演奏，或者现场演奏，或者接商演，随意演奏你自己创作的歌曲。包括你的粉丝需要你来演奏的话，你如果想做直播的话，你都没有办法去演奏。中间商其实还可以控制，他们是完全掌握有多少人在什么时候看到你的内容，甚至说最终的分发渠道像 Spotify， 它可以任意的。下架或者直接通过改变算法呢，让你的那歌曲呢是得不到任何的流量。就是说呢，中间商其实完全控制了你创作者的他的大部分利润以及他控要控制你创作者的一些自由吧。那 l i f t y 如果。完全是 Nifty 是完全解决这个问题、啊。比方说，你创作一首歌，你创建一条 Nifty， 就像我刚才说的，记录那些数字。你建议这首歌手卖给 Tom 什么时候卖？比方说他卖出了，你这首歌卖出了三万美金，其实。平台还是有平台的 ，Lifty 啊销售还是有些平台的粉丝。如果付了3万美金呢，平台拿走 15%， 现在大概是这么样一个费用。你是赚了8 5 2 5 5五，二十五点五 k， 两万五千美金。现在 Lifty 还有一个厉害的地方是什么呢？因为呃，除了我刚才说的啊，它 Lifty 记录谁 m 卖给谁，什么时候，什么时间之外呢，它还有现在大部分的。NFT 的包含另外一条信息，就是说，只要只要这个只要这个 NFT 被转卖呢，原始的创作者还可以拿到百分之十的抽成。比方说，一个月之后，这个粉丝以四十四十 K 的四 K 美金的金额去转卖呢。原始创作者那个 Jenny 还可以拿到1分之就是四 K 到的抽成。你想一下，如果这首歌不停的被转卖，而且被被转卖的价格越高，它其实是一个会不停的为原始创作者创造价值的一个数字资产。那两次交易的，比方说他第一次卖了3万美金，第二次粉丝又转卖了4万美金，他拿到4 K 两次呢，他总共原始的创作者赚的是 2.9 九二点万美金，而且它一旦这个东西会不断的被转卖的话呢，它是可以一直拿抽成的。而且这个 10% 的抽成啊，我后来研究，啊，还有各个平台的抽成的费用是不一样，甚至有的可以拿到更高。但是你如果你的抽成比例更高呢，之后呢，它会导致转卖的困难度增加啊。那这个其实我们不要讲这个。怎么赚钱呢？我主要是解释这件事情。那粉丝为什么愿意付费呢？你像刚才我讲的图画，它其实任何人都可以免费的 copy 原始文件，甚至说那些音频文件，任何人都可以拿到免费的拷贝。那粉丝从粉丝的角度来看呢，首先有一些忠实的粉丝，对不对？我相信国内一些流量明星，他如果 mint 一些 nifty 的话，我相信应该会有无数的老脑残粉会愿意去买呀、啊。比如说他自己的一些照片啊。啊，或者说自己假模假样在网上也创作一些绘画呀，唱一些歌曲啊，或者录一段音频啊，都可以拿去卖。我相信应该会有无数人愿意买啊。只不过他们现在像国内这个呃条件，我不知道允不允许啊。但是一旦允许，我相信是很多人愿意买的。啊，一方面是有些超级粉丝愿意花大价钱与偶像互动呢，还有一部原因就是说有一些比较冷门的艺术家，但是他非常有潜力，他现在可能受。Nifty 的售价不高呢，那有觉得首先是喜欢呢，然后觉得它有机会以后会红，他就可以先买下来，以合适的价格就买下来，类似于艺术品投资吧。等以后它红了之后再转卖。其实还不止粉丝愿意买，其实很多大部分现在很多人。就是愿意，特别是有一些有钱人，他愿意往里面投资。就像我昨天在看 Gary V， e e 他是欧洲呃美国的纽约的大亨啊，他其实手上有很多钱，他现在已经号召他的整个团队啊，就每天花十几个小时来研究 n i f t y 我相信，类似于这种热钱呢，很快会进已经在进入 n i f t y 的市场啊。比方说，那个很多人买了那个。比较知名的艺术家啊，这里举了一个 Lindsey l o h a n 他是一个数字绘画的作家。十七 K 买的，他举个例啊，十七 K 买的，立马隔天以7 8 K 转卖，这种案例呢是非常多的。它市场热度现在非常的高。我有一个图啊，平均的交易价格，交易总量的。增长的是以天为级的，每天是增长百分之多少，每天增长百分之多少，这个曲线是非常非常的陡，特别是到二月份以来呢，这个曲线是变得非常的陡。什么人愿意买呢？两类人，第一类是粉丝。第二类人就是为了投资赚钱了、啊。那如何创造 Nifty 并销售呢？首先你要选择你的内容的形式，你是做视频啊，你看视频也可以啊，对不对？做视频、绘画，刚才我讲的举例的，你甚至是写文章都可以啊，包括音乐啊、游戏道具等等吧呢。然后你选择一个平台，像平台有两种啊，一个自助式的平台，任何人都可以上传上传自己的内容啊，创造 Nifty。坏处是就是监管比较差，可能有些模仿者和赝品比较多。然后你创作。一个画，隔天就有一个人做一个同样的内容也放上去，他说这个也是我创作的，就没有人能够辨别真伪啊。有些另外有一个平台呢，就是有一类型平台呢，他只让他们批准的艺术家创作 NFT， 就注重品质监管比较好。劣势呢是交易费用比较贵，然后抽成比例只能百分之十，监管越多、啊、别人付出了。工作越多，所以交易费贵也是没有办法的事情。付费呢？付费其实这一块，包括 l i f t y 它原始的概念，这个。不是我们要讨论的重点，我也不是这一块的专家，啊，对这个东西不是特别了解。那付费来讲，现在付费的付费费用比较高呢，因为现在大部分 n i f t y 它是以 ETH 的形式，以太坊啊，不知道中文是怎么讲 ，ETH 的形式来铸造的。那 n i f t y 呃 ETH 现在由于今年以来呢，它的涨幅特别高，所以说。而且它的 gas fee 啊 ，gas fee 类似于交易费用，或者说创建 token 的费用是特别特别的高。你如果要 mint 一个 Nifty 呢，大约的 gas fee 就要到7 0到0 0美金了。就说你要铸造一个，我有一个，比方说我有一篇 blog 吧，我铸造一个个 Nifty， 我说指向一个我 blog 的地址，我说，哎，我有这样一个文章。然后我现在售价是多少？然后你如果买的话，我抽成是 10% 等等吧。因为你自必须要先铸造一个 NFT， i y 你才能卖嘛。那现在你在 ETH 上铸造这个 NFT i y 的费用呢，七十到100美金。所以说你如果要卖呢，你必须要高于100到了价格卖出去，你才能够保本。这是一个举例吧。但是现在我相信啊，如果 ETH 的费用高的话，自然会后面会有取而代之的。其他的区块链和其他的数字货币出现，我相信会有啊，或者说 ETH 的费用 Gas fee 会降下来。当你 mint 好一个 NFT y 之后呢，你要到你自己的社交，因为你要卖嘛，没人你摆在那边网站那边是鬼知道你，你有这鬼没人认识你吧？因为你的认识你的人都在你自己的社交媒体的渠道，对不对？比反你推特啊，不管不知道你有哪个社区论坛啊等等吧，在大家认识的地方你就你要去宣传你的作品吧，让。愿意购买的人，让你的粉丝喜欢你的人去买。所以说，你能创造多少个 n i f t y 呢？你当然可以创造无数个 n i f t y 的，但是一个作品呢，建议只创作一个。比方说我的一首歌曲吧，我只创作一个 n i f t y 我我不可能说我一首歌很火，我创造一千个 n i f t y 那鬼还买对不对？就没有那种稀缺价值了。你当然可以创作很多个啊，但是建议只一个作品创作一个 n i f t y 但是你有一个什么方式可以创作很多个呢？你可以一个作品你可以创作有限个，比方说你不要创作很多的话，你可以创作五个六个，甚至说你稍加修改，对不对？你一首歌你可以弹奏不同的版本、不同的长度，但是这个总体来讲的话，还是稀释了它的稀缺性。你的你可以创作不同的 edition 了，你就是、说我三月弹了一次，我。五月弹了一次，我六月用不同的乐器再弹奏一次吧。这个就是看你自己啊，这个你当然也没有规定，但是它总体的稀缺价格是跟它的稀缺性有关的。风险是什么呢？就像我刚才讲的风险是你如果没有大量的粉丝，没有大量喜欢你的人呢，你卖不出去，卖不出去的话，你整个铸造 nifty 的费用就就就浪费掉了。那现在每件 nifty 在一月份的平均销售价格是864刀。还是不错的啊，但是不代表你创作一个 lifty 就就有人愿意花800多刀买。这个是因为大部分是比较有一定影响力的艺术家在买。现在市场上还有一个风险，就是市场上投机活动比较多。那去年12月的平均价格只有每卷。每件那个 Lifty 校车价格只要126十六刀，但是我刚才我讲了，现在它价格增高的趋势呢是以每天以以日来为单位来增加，都是非常陡的一个增加的曲线。所以说你要你要小心市场的波动啊！为什么呢？就是说你现在可能涨到平均864十刀，一旦这个有一些市场的波动，比方说大量的抛售，或者说人们对这个东西的一个热衷程度，或者说。任何对数字货币的一些影响呢，或者数字货币价格的影响呢，都会影响你拥有的这个 Nifty 的售价。最后，我看我聊了多少时间啊，二十分钟，差不多要讲完了。因为我 Nifty 啊不是数字货币的这一块不是太懂啊，但是是以创作者经济的角度来分享的。所以说， Nifty 总结一下， Nifty 是一个新的。而且正在萌芽，而且我对这个东西也特别看好啊！它是一个让创作者盈利，同时让粉丝拥有创作者的原始内容。并投资于创作者成功的一种方式，就是说，粉丝可以和创作者一起成功。人们可以复制你的数字作品啊，甚至说都可以把那些画打印一份高清的，挂在自己墙上。但是呢 ，Nifty 决定了每一个唯原始文件的唯一归属，只有一个人拥有。喜欢这些原始数字作品的人越越多呢，那这个 Nifty 就越值钱，因为它满足了人们的虚伪、虚有性和占有欲。你说它有价值吗？它？很难说它有一个实际的价值，但是你呵虚虚荣心有价值吗？你也不好是吧？不好来用金钱来衡量虚荣心和占有欲的这个这个价值。甚至说你说那些油画，啊，就是说那些实体的艺术品，它能够有多少实用的价值？那个花瓶也好啊，或者说那些油彩画也好啊，都无法来真正的能够通过“实用”两个字来衡量啊，对不对？在创作者经济经济里面呢，大部分的价值。需要归归于创作者和他们粉丝，所以说现在的 Nifty 就完全 cut 掉了中间商，直接当然平台会抽成一部分啊，但是毕竟是少非常少的一个部分。这个是 Nifty 让创作者和粉丝直接交易的一个方式。那只要你有有人气、有想象力，我觉得什么东西都可以卖啊。就我第一反应就是，现在是已经有些 YouTube 啊，他比方说有忘记人的名字了，他。创作了 mint 了很多一千多个 nifty 吧，然后可能是自己的视频啊，我然后卖了，看了一下7 0多万美金吧，他还可以不停的 mint， 只要有人愿意买，对不对？甚至以后啊，我都讲说，有些作家呢，他都不用去出书了，他只用写文章，对不对？不停的卖出自己的 blog， 或者说，就像刚才讲的那个 BPO， 他自己以前写过的 blog， 比方说他可以打包卖，或单个的卖，每篇文章有一个固定的链接，你可以 mint 一个 lifty， 你就去卖1 0 0多刀。当然，我相信这个费用会下降啊，都可以去卖。那 podcast，podcast 播客组也可以卖出自己的音频，对不对？但是我这个艺人公司博客，我前十期，我或者一期一期的，我就卖，有有人愿意买，要喜欢我的博客，或者我的博客的影响力增大之后，有我相信应该也有可能愿意卖，对不对？啊，差不多就聊到这里吧。这是一个，我觉得未来的一个经创作者经济的一个趋势和方向。大概让你有一个大概的了解，非常感谢你收听这期节目啦！我有一个每天都在更新的 blog，happy 小点 com 是关于创作和效率以及我的所感所悟的一个 blog， 欢迎来观看。我还有一份每周三发送的 newsletter， 也可以在我的网站看到链接，欢迎免费订阅。如果喜欢我的节目的话，这期播客节目请帮我在苹果播客点击订阅并五星好评。也欢迎留言，我可以来在节目中读出。同时，也欢迎你写邮件和我交流任何话题。我的邮件是 happy at hey dot com。咱们下个礼拜见，拜拜。